0: Intendente Martín Yarjora, ¿cómo le va? Buen día.
1: Hola Sergio, ¿cómo está? Buen día, aprovecho para saludar a, a todos los vecinos y, y a todos los corredores.
0: Bueno, eh, Martín, ¿viste la Casa de Papel?
1: Sí, vi la, la, la primera temporada, creo que después hubo otra, pero bueno,
0: ya no, sí, pero hay, no te dio el tiempo. Hay como tres más después, sí. Eh, 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 le gustó, lo voy a tratar de usted, ¿le gustó, sí. ¿Le gustó, intendente, la Casa de Papel?
1: Me, me... Sí. Me gustó, uh -huh. pero aparte me, me parece que siempre, ¿no? Tanto al cine español como a nuestro cine, tienen que tener guiones muy fuertes, ¿viste? Uh -huh. Porque me parece una casa de papel que estuvo acompañado. Aparte de, de, una, de una historia atractiva, de, también de una producción importante. Claro. ¿sí? Porque había, eh, uno veía digamos muchas cosas con, con un esfuerzo de, de producción eh, que requiere, por supuesto, muchas inversiones, ¿no? Pero sí o sí estamos obligados, digamos, por porque no, no tenemos ese dinero que a veces tiene Hollywood y, y, y las grandes compañías. Entonces, sí o sí, nuestro cine siempre tiene que ser un cine con, con guiones atractivos,
0: ¿no? Está buena, está buena. Y la Casa de Papel debe su nombre a que todo se produce en la Casa de la Moneda de España, por eso es la de, de, de Madrid, por eso es la Casa de Papel. Eh, intendente, eh, ¿se encontró con la ciudad de Papel cuando sumió? No. <risa> <risa> no. mira me
1: encontré con una ciudad con... Que, que, que todos la vivimos día a día, o sea, que ustedes la conocen, la retratan y la sufren. Es uh una -huh. ciudad que, que está muy por debajo de la ciudad que los cordobeses merecemos. Es una ciudad que, vos sabés bien, que bueno cuando llueve se inunda en gran parte, las placas colapsadas, los espacios públicos abandonados, eh, no funciona como nosotros queremos el transporte, miles de lugares con, con basura en, en los espacios públicos, bueno, eh, el bacheo, ahora ¿eh? justamente estoy saliendo de, de la calle Bulnes donde estamos haciendo un trabajo de, de reparación de, de, de baches también así que ya largamos por 12 frente de obra y bueno, eh, trabajando, trabajando pero también aparte de la ciudad con un municipio fundido eh, con una gran deuda y con una gran desorganización, una falta de operación en el mismo en un momento crítico en la Argentina, la verdad que nos tocan tres cosas que son muy difíciles, pero bueno yo creo que trabajando, yo siempre tengo mucha fe, así que vamos a seguir adelante, Córdoba merece estar en otro lugar, uh -huh. eh, y juntos lo vamos a poner, vamos a poner a Córdoba mucho más alto.
0: Bueno, el, el primer, digamos, el, el primer golpe, por así decirlo, que, que que sufrimos los cordobeses a poco de asumir, fue eh, el aumento del impuesto municipal, que, que ustedes han dado un argumento de, de, de por qué esa actualización tan tan abrupta, digamos
1: mira, nosotros cuando entramos ya había un, un aumento que, que había dejado el gobierno anterior que tenía que ver con una inflación de los primeros meses. Uh -huh. Después la inflación fue subiendo y nosotros lo que aplicamos fue eh, la inflación. Lo que sí hicimos distinto en este sentido es que por lo general eh, en Córdoba aplicaban los aumentos iguales para todos. Y lo que nosotros hicimos es... Eh, digamos, dividir los aumentos por sectores sociales. Uh -huh. E hicimos que aquellos que, que, que menos ganan tuvieran menos aumento y aquellos que tienen más posibilidad contributiva, tomando como valor, por ejemplo, el inmueble como capacidad contributiva, tuvieran un aumento mayor. Y de esa manera eh, eh, aplicamos un concepto de equidad tributaria. Hay como dos tesis en esto, ¿no? Yo, yo tengo esa tesis de que creo que, con el equipo que nosotros estamos, de que los impuestos también tienen que ver con equidad tributaria. Hay otros que dicen bueno, no, que todos tienen que pagar igual, tengas o no tengas, y bueno, nosotros le aumentamos a los bancos y le bajamos a los camiseros, a los verduleros, con el, a todo el comercio, el 60% del comercio, que tiene que ver con los impuestos de, eh, que pagan monotributo. Se uh -huh. lo hicimos unificado, le hicimos que, que tengan que hacer un solo trámite. Eh, tenemos una visión en ese caso de justicia eh, retributiva en materia impositiva. ¿Y eso qué causó? Que cuando uno venía y decía, no, pero no, no podían casi comparar, porque claro, a uno le llega una cosa, al otro otra, antes era similar casi a todos. Uh -huh. y después hay que sumarle las circunstancias características de cada uno. Uh -huh. Había mucha gente que tenía infracciones por metros cuadrados no declarados, había gente que, por ejemplo, no podía contar con el descuento porque no era, eh, como es, eh, contribuyente cumplidor, hay gente de las categorías más altas que tenía que pagar el 10% de, del fondo solidario. Y bueno, hay distintas variables que, que, bueno, que no, no tocaba todo el mismo claro. eh, esfuerzo constitutivo. En un momento muy difícil la Argentina, así que yo entiendo perfectamente las críticas, pero nosotros eh, en el municipio somos igual de lo que le pasa a cualquier sector con inflación. Uh -huh. A ver, eh, todos los sectores han tenido que, que aumentar los precios o los, o los costos o, o todo, digamos, y, y sé que, bueno, eh, todo aumenta y por ahí quieren que, le, que, el, que el municipio no aumente pero no tenemos ninguna otra manera de hacerlo. Y yo creo que la discusión acá eh, eh, tiene que ser que uno contribuya a un esfuerzo y esto lo ve en obras y lo ve en servicios y lo ve en mejora de la ciudad. Tampoco para nosotros es tan fácil porque agarramos una ciudad eh, destruida, maltratada, abandonada y un municipio fundido. Así que uh -huh. tenemos que a la par de ir renegociando las deudas e ir haciendo obras, e ir arreglando los espacios públicos, e ir sacando la basura, e ir mejorando en todos los sectores. La verdad que es una tarea titánica, pero, pero bueno, la estamos haciendo, y eso tal vez es lo que me impidió un poco salir a hablar ante con todos ustedes, porque es como que uno tiene un paciente en terapia intensiva, y es el médico y te dicen, che, ¿por qué no venís a hablar? O sea, y sobre, tengo miedo que, que, que el minuto que pierde el paciente se complique, en vez de que claro. salga adelante, ¿me entiendes? Claro. Eh... Es el tema al cual pido como digo, digamos, disculpas si querés de alguna manera por no haber eh, hablado antes o comunicado, es que Creía que era esencial y, y lo volvería a hacer. Y eso me llevó a sufrir demasiadas críticas y, uh -huh. y por, por por a veces no opinar cuando salían los secretarios. Pero yo la verdad que creo que, que tenés que las 24 horas saliendo la cantidad de kilómetros
0: ¿no? Claro. Eh, nosotros eh, siempre eh, identificamos a la, a la ciudad como si fuera nuestra casa. Nuestra ciudad es nuestra casa. Ah, y sí, nos la sim... casa grande de todos. La casa grande de todos, tal cual. Y cuando nosotros nos encontramos con que nuestra casa, por por falta de inversión, por desidia, porque no teníamos un mango, por lo que fuera, eh, se nos han venido encima los, los problemas, que los techos tienen goteras, que se nos rompió la cañería, que no tenemos luz, que los electrodomésticos no funcionan, etcétera, etcétera. Eh, meternos a arreglar todo de golpe es imposible porque no nos da el presupuesto. Empezamos por algo. Es, va, ¿Va a ser el criterio de, 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 de su gestión, Yarjora, eh, ir enfrentando problema por problema? Leí lo de los basurales, por ejemplo, los otros días y me pareció tinado porque Córdoba lo necesita, estamos con el problema del dengue y demás. Digamos, ¿vamos a ir asumiendo problema por problema, paso a paso, o vamos a encarar la cosa de manera mucho más abarcativa? mira yo
1: tengo que como te digo, tenés una, una municipalidad que seguramente, eh, tenés una ciudad, que vos sabés que tenés todos los problemas abiertos, ¿verdad? Uh -huh. Pero tenés un municipio fundido que tengo que hacerlo funcionar y a la par arreglar la deuda, y a la par comprar maquinaria, y a la par. Entonces es en un momento económico muy no difícil de la Argentina. Uh -huh. porque eso también hay que decirlo. Uh -huh. No es lo mismo que te toque una situación tan difícil tanto para la ciudad y la municipalidad. Que el momento de Argentina estuviera mejor... Uh -huh. ...entonces tocan... Eh, ...tres cosas muy complicadas... ...con lo cual uno sí o sí tiene que hacer claridades... ...y aparte... ...un tema que yo también te lo quiero que es... ...a mí me parece que... ...cada gestión que viene quiere hacer cosas nuevas... ...porque a nosotros nos gusta hacer cosas nuevas... Eh, ...pero... ...van dejando como... ...desidia, ¿no? Yo diría, vos te acordarás... ...vos sos alguien de la cultura, el teatro... ...el teatro comedia...
0: Sí, claro, y cómo no. más de 10 años. ¿Cómo no?
1: Y nadie no hizo nada. El Consejo Deliberante. Hay un ícono de la de sí, ahí parado.
0: ¿No tiene dónde laburar.
1: El central para desarrollarlo. Y ahora a mí me dejan la Plaza España. Entonces, también qué quiero decir. Eh, a uno le gusta construir calles nada. Y a mí me toca arreglar. Entonces creo que mi gestión va a estar asignada en gran parte por ser un intendente que de restauración. De ser un intendente que que le toque volver a poner la ciudad en, en pie y agarrar estos monumentos de la decida y terminarlos de una vez por todas para que dejen de ser esos monumentos del fracaso. Porque vos sos una persona que pasa y ves esa obra parada en un lugar esencial para el crecimiento, como, como donde está el Consejo deliberante, por ejemplo, o decir, che, tengo que hacer algo, y tuvieron que, ver, vino el Congreso Internacional de la Lengua, con el teatro más importante de, de, de los cordobeses, quemado.
2: Intendente, ¿cómo le ¿Cómo va? Buen día. Luchi Ibáñez le saluda. Sí, ¿Cómo está? Con
1: gusto.
2: Eh, bueno, quienes estamos viviendo en la ciudad hace muchos años hemos vivido varios de estos quiebres, digamos, que viene de una gestión, de un color que pasa para otra, pero también continuidades. Y se da una particularidad. Cada vez que hay quiebre, es decir, que viene otro color político, lo que usted plantea al principio lo plantean todos. Una ciudad devastada, una ciudad endeudada, que hay mucho por hacer. Eh, hasta, yo recuerdo frases, cuando llegó juez, por ejemplo, bache cero, baldíos limpios, eh, la ciudad no tiene plata. O sea, lo que usted está planteando lo hemos escuchado hace muchos años, venimos escuchando. El tema es que después en la práctica eso no se da. No sé si será porque no hay plata, porque nos agarra la crisis, porque viene un viento de cola o porque no tenemos la capacidad de gestión, o porque no hay plata, como le decía. Entonces, voy a confiar en todo lo que dice usted, voy a poner toda la esperanza. ¿De dónde va a sacar la plata?
1: Bueno, eh, en, de primera instancia comparto el diagnóstico. Esta es una ciudad que hace muchos años que no puede levantar cabeza y por eso está bajo su nivel de lo que Córdoba puede ser. Córdoba nació para ser grande y hoy está demacrada. Está abandonada y está mal. Por eso cada uno que ha llegado lo ha escuchado de esta manera. Porque justamente ha llegado y la gente decidió cambiar proyectos porque no ha dado soluciones.
2: Y entonces, es, ¿cómo es piensa claro usted? El diagnóstico, sí.
1: Es muy claro el diagnóstico que usted hace y el cual yo comparto porque es así. Digamos, Córdoba viene sin eh, poder eh, salir. Eh, Ustedes saben que yo soy, soy intendente de San Francisco. Si quiere compare con Villa María o con otra... Y se da cuenta que si uno va a esas ciudades, el diagnóstico no es el mismo, pero sí hubo años donde era el mismo, donde había eh, municipios quebrados, la ciudad que no levantaban Y bueno, uno tiene que acertar en la gestión para que cuando pasen, cuando cumplamos los primeros cuatro años, podamos tener una ciudad mejor.
2: digo En el momento de
1: la decida terminada, con, con las calles más reparadas, ahora también quiero decir algo, las ciudades en las cuales uno se refleja. O, o, o por lo menos los vecinos de Córdoba cada vez que me paran y me dicen ay Martín, mira fíjate esto, vos que venís allá o el otro que me dice, mira o el otro que habla de Rosario bueno, son ciudades que, que continuaron proyectos de gestión, más allá de los hombres que fueron avanzando, ahora en cuatro años, con este estado de destrucción uno puede mejorar Bien. ahora, es casi imposible llegar a la visión de ciudad que uno tiene y que Córdoba merece ser por el estado de destrucción que hay claro. eh, digamos, hoy hay que hacer nosotros estamos haciendo casi un plan marcha que le gusta la historia sabe saber lo que fue es un plan de reconstrucción con lo cual en vez de tal vez ponerme objetivos nuevos en lo que significa obras de infraestructura ponerme a arreglar el gran problema que dejaron ahora mismo no se me ocurriría decir eh, ninguna frase cero ni... no porque muchas de esas cosas inclusive no dependen de nosotros a ver, depende de nosotros que los espacios públicos no tengan basura si nosotros desde el municipio no le tiramos los espacios públicos depende de un trabajo en conjunto de una sociedad que define de un momento a otro, con la responsabilidad del municipio de dejarlos más lindos, de cultivarlos, de dar alternativas como punto de transferencia, pero una sociedad que empieza a decir no, quiero que mis plazas estén bien, quiero que mis plazas estén cuidadas y no voy a permitir ni voy a tirar más basura eh, en el negocio público.
2: Que, eso es todo? parte de la responsabilidad de cada ciudadano que cuando la tuvo y tuvo la oportunidad del municipio de aprovechar de eso, de separar la basura o de hacer el trabajo que se tiene que hacer y que nos enseñan, eh, el, el principal ejemplo lo tienen que dar desde arriba y no lo dan. Al contrario, lo hacen
1: mal. Yo, la experiencia me dice, y acá, mira, el otro día, pasábamos yo desesperado, iba a de la mañana al municipio y, y iba a, ir a los yugos ah, altos, zonas que hacía de sí. que que no se cortaban, y, oh, imagínate, a uno le pone eso mal, ¿no? Y, pero veía, por ejemplo, en este caso la costanera, y veía los yuyos altos de las sendas, eh, platonales, donde camina la gente, ¿no? Y, pero miraba para el otro lado, que eran todas propiedades privadas, también tenían los yuyos altos. Sí, sí. Cuando nosotros empezamos, y empezamos por los lados más complicados, y después cortamos eh, los yuyos de, del sector de la costanera, del lado nuestro. A los dos o tres días paso en una de mañana mañana y ya el vecino había cortado su yuya. Quiere decir que la responsabilidad del Estado está. Y cuando el Estado avanza y mejora, también lleva a un avance y mejora global. No es ya de que nosotros vamos por la vera de la tecnología, por el Smart City y todo, porque yo creo que es esencial poner la claro. ciudad en, otro, en, en otra etapa. Es esencial volver a la sustentabilidad. Es esencial mm -hmm. ir... Mirá, ayer firmé el primer eh, acuerdo de autogestión vecinal con un centro vecinal pasándole recursos para que atiendan la plaza de su hijo. Sí. ¿Para qué poner una empresa? ¿Para si qué? podemos tener los vecinos que con recursos puedan atender mejor, puedan cuidar la plaza, se hacen responsables de ellos, eh, uh -huh. es como la experiencia de los, de, de los murales que estamos renovando y pintando, que tienen que ver con un espacio público, esto está comprobado en todos los lugares, un espacio público, deja una pared blanca una pared, sí. te ponen un física, mm. Ahora vos dejas una obra de arte. Mm. Si esa obra de arte participan los del barrio mejor, una me toca más a
2: él. Claro. Intendente, eh, hay algunas gestiones que han hecho o han sido exitosas por la presencia del intendente en los lugares. Por ejemplo, dicen, sí, porque se presenta a la tarde, en un momento inesperado, a hacer esas visitas que realmente sirven. Por ejemplo, a una escuela a un eh, hospital, a los lugares donde tienen que estar trabajando los empleados. ¿Eso por qué se deja de hacer dentro de la política? ¿O sí se hace?
1: Ah, yo creí que me ibas a hablar de lo que estabas. No, porque me <risa> eh, es un es una estilo el cual eh, yo no aviso a
2: dónde voy. Yo voy. ¿Cómo que no avisa Cosa a yo... voy? Claro.
1: Bueno, esa, esa situación, a ver, vos podés ir a visitar, pero si vos avisas con tiempo, es como que no ves la realidad de lo que pasa.
2: Es lo que nos pasa cuando vamos a hacer una nota. Eh, uno avisa que va a hacer la nota y la escuela está hermosa. Y no avisa y no, no, encuentra no, la yo, verdad. ¿Y no, usted lo hace?
1: Claro, yo no aviso, no. Eh, no, no Inclusive lo hice también. Ya, me parece que porque, bueno, eso te lo da la experiencia de gestión de tanto O sea, una cosa cuando vas a inaugurar un acto, como ayer se fui uh -huh. a lo de la plaza y todo, por supuesto que sí, pues con la cine y todo. Pero por lo general yo salgo y, y digamos, vamos, cuando voy a algún lado, digo, bueno, a ver pasan por acá, pasá por acá. Y vas viendo en realidad porque entras y todo el mundo sorprende, pero esa es la uh -huh. manera de ver la realidad. Eso es lo que digo yo que los intendentes que ya tenemos experiencia de gestión no somos medio más, más viejos, sabemos que es hay que hacerlo así, porque uh -huh. si, si no te en el cuento, ¿viste? el día de Dios, como dije.
0: Intendente, eh, habló hace poco del tema de la, de la ciudad inteligente, de volver la ciudad mucho más amable para, para los peatones, para la gente para la gente de a pie. ¿Cómo se logra eh, que esta ciudad, que tiene un crecimiento constante y alocado, se vuelva justamente más amable en, en todo ese sentido, que los peatones podamos estar este, más cómodos? Hablábamos hace un rato el respeto al peatón, que, que el transporte nos permita de alguna manera unir no solamente los barrios la periferia con el centro, que ha sido un, un problema endémico de Córdoba, que para ir de un barrio vecino a otro tenemos que tomar dos colectivos, y para que, en definitiva, los automovilistas que han pasado a ser un poco ahora lo, los malos de la película, cosa en la que estoy plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo, tengamos la posibilidad de, bueno, de eh, dejar nuestros autos o, o de no usarlos porque vamos a tener la posibilidad de trasladarnos con total este, comodidad.
1: Son como varios temas que sí. planteás. De, de, sí. de una cosa. Smart City lo, me parece muy bueno el concepto porque, sí. es como vos lo decís, Smart City, muchos lo vinculan cuando uno dice Smart City, que lo vinculan al, al tema de tecnología y mm. aplicación de la tecnología digital eh, como la simplificación de trámite administrativo. Eso es parte, que es en parte como fueron avanzando hasta ahora los, los municipios del mundo. Eh, eh, cuando habla de Smart City, habla de este concepto que vos decís y que yo también estoy trayendo a Córdoba que tiene que ver con Smart City, es una ciudad inteligente, integrada, sustentable, que va poniendo los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas en un punto de, de inicio. En el tema eh, principal es, para hacer un, primero un Smart City tenemos que tener datos, que después te lo llevo al transporte que van a preguntar, que tener datos. Y es por eso que nosotros lo primero que hicimos es, hoy Córdoba es la primera ciudad, eh, olvídate de Córdoba, de Argentina que tiene identidad digital, esa fue la primera ordenanza que mandé yo a uh tramos -huh. eh, entramos. La identidad digital es lo que se conoce como el CIDI, que ya la provincia lo ¿Sí? tiene, y que a través de la identidad digital nosotros empezamos a hacer un montón de trámites. Por ejemplo, eh, subasta electrónica inversa que permite bajar los costos y preparar las compras, eh, eh, la, el tema de las notificaciones. Eh, digamos, eh, y ahí te lo llevo el transporte para, para sacarte de, de los ejemplos, esos ejemplos que digo en la relación con el vecino, y después van a salir apps específicamente de ciudadanos que van a tener que ver con el ambiente principalmente pero te quiero, te quiero hablar de lo del transporte mira lo de los remises, por ejemplo sí ¿no? o, de, o lo de los taxis ¿cuántos años pasaron en esta ciudad y que uno dice, ah, yo fui afuera, vi y tenía lo, lo, me subía un remis con taxis y veía quién lo manejaba y, po y podía pagar con tarjeta, que podía pagar con un mecanismo de pago y podía y parecía que acá no iba a llegar nunca, nosotros no llegamos a los 60 días, ya gracias a la identidad digital, el taxista se tiene que, y el don y el otro se tienen que registrar, tienen que saber quién es el taxista, le pusimos un GPS, en el medio de pago distintos, todo en 100 días, lo que parecía imposible, ya hoy se está, se está realizando. En materia de colectivo lo mismo, empezamos con la TANCE, es la primera línea pública del 100% de Wi-Fi. Todo eso nos va a empezar a permitir a tener información digamos, de una Big Data, Microdata y después sumar la inteligencia artificial en la programación. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprender cabalmente cómo se mueve eficientemente todos los transportes en una ciudad. Y sobre esa base empezar a tomar decisiones. Y no sobre eh, creencias o planificación que a veces están hechas con muy buena fe pero con falta de, de base táctica por ejemplo ¿cuánta gente sube en cara parada ¿cuánta gente baja? ¿quién es la gente que sube? ¿de qué perfil social? ¿fue por horario de trabajo pico? ¿o fue porque quería ir al centro a tomar un café? y vos decís ¿cómo vas sabiendo eso? y porque vos le vas sumando información y con eso vos podés ir cambiando las líneas podés ir cambiando eh, las paradas podés ir armando no una, bolet, una tarifa plana sino segmentada a ver, nosotros tenemos horario colectivo en que viaja mucha menos gente, podemos estimular a que viaje la gente en los horarios donde menos gente viaja, con lo cual descomprimís los colectivos a ver, yo te podría estar hablando horas de lo que se puede hacer uh -huh. pero para eso tenés que monetizar el municipio y los conceptos municipales uh -huh. que tienen que ver con la incorporación de tecnología tenés que sumar transporte, Córdoba es unimodal nosotros vamos a traer y vamos a hacer el ferro urbano y aparte vamos a sumar el expreso, que el expreso no es diferencial, es expreso es una línea distinta rápida Claro. Y, en, y aparte, como ya sabés, vamos por la supermanzana, vamos por los nuevos conceptos de, de urbanismo moderno. Córdoba fue el primer lugar eh, en Argentina de, de tener la primera y Después se
2: quedó. La
1: situación es le hicieron transitable para los autos, claro. eligieron los autos en lugar de los peatones.
2: Claro, claro, ¿Y bueno,
1: claro. y ahora estamos en ese caos.
2: Intendente, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo político, porque eh, el esqueletismo, digamos, hay un nuevo horizonte dentro del Partido Justicialista, después del Congreso Nacional de Ayer. Usted eh, va a cumplir un rol muy importante aquí en Córdoba Capital, como también parte de, de este partido. y eh, Le pregunto qué piensa de esta nueva actitud que se tomó, o de sumarse... Eh, ...de este nuevo horizonte político que se plantea... ...y de hecho ya se notaron algunos cambios inmediatamente... ...llegaron los fondos a la provincia. ¿Cuál es su opinión?
1: Yo estoy hoy totalmente concentrado en la gestión... ...y así que eso... ...digamos, yo también soy congresista Nacional... ...pero no, no así tipo, estoy concentrado en la gestión. Ahora bien, a mí me parece que en el momento crítico... ...en el país que donde estamos, eh, todos tenemos que estar unidos... Está muy difícil la cuestión, son muchos meses ya de recesión, con una inflación galopante, eh, con muchísimos problemas sociales, laborales. Nosotros tenemos que estar todos juntos, dejar cualquier diferencia de lado, y cuando digo todos juntos, todos los sectores tirando para el mismo lado, porque la Argentina sufre. Si la Argentina no sale adelante, no puede salir eh, ninguno adelante, ninguno de cada uno de sus pueblos. Entonces, esa es la opinión que tengo, así que cuéntenme para mí Siempre aportando al diálogo, siempre eh, trabajando en conjunto y, por supuesto, ¿no? Defendiendo a los cordobeses.
0: Intendente usted, recién, Intendente, usted recién mencionó el Teatro Comedia. ¿Podía dar una fecha cierta de reapertura del Teatro Comedia?
1: No, sería solo hacen No, no, yo lo que digo es, eh, nosotros estamos, a ver, nos estamos totalmente fundidos que, estoy renegociando deuda, estoy pagando en dólares, en pesos, en lo que quieras, estoy billetes de San Entonces, lo que te quiero decir es, eh, lo que yo estoy planteando es un objetivo de decir, a todos les gusta hacer calles y yo tengo que repararlas. A todos les gusta hacer, eh, digamos, obras y yo, eh, o plazas nuevas y yo tengo que reparar las que están. Pero no importa, porque sé que a cada intendente le toca, a veces, en su periodo, los desafíos que te tocan, por eso la gente te eligió. Creo que la gente lo que quiere es que hoy levantemos la ciudad. Creo y estoy convencido que quiere que relemos los baches para empezar a mejorar el pavimento. Creo que lo que quiere es que le saque los basurales y que hagamos un plan distinto de recolección de residuos. Creo que lo que quiere es que le pongamos las en, en, en mejores condiciones las plazas que están totalmente abandonadas. Hoy la gente eh, quiere también que, que, por supuesto, mejoremos la movilidad. Eh, y los otros, me parece, a mí son tres monumentos para decirla que los cordobeses no, no lo pueden suprimar. Entonces, tal vez, eh, digamos, yo como creativo ya le he dicho a todos que me vayan viendo esa obra, que vayamos unos cuantos años y que Córdoba se merece no seguir haciendo monumentos que terminen en la nada o obras inconclusas, aunque no las haya hecho yo, eh, bueno, me va a tocar terminarla. De una vez por todas. El teatro comedia hay que repararlo, volverlo a abrir, eh, la... El, hay que definir qué vamos a hacer con esa obra del Consejo Deliberante, no puede quedarse un monumento a la desidia en la imperancia ahí en una arteria importantísima de la ciudad. Si ustedes ven dónde están, es un lugar totalmente para desarrollarlo, Está, es un lugar hermoso para desarrollar ese, ese sector, tenemos que terminar redefiniendo, no pueden quedar esos, esos, esos esqueletos ahí parados, arruinados. Bueno yo creo que no lo quisieron terminar estas cosas porque eran gestiones anteriores la última intendente que bueno, que ahí están uh -huh. viendo cómo se está hundiendo están viendo a ver qué, qué uso se le puede dar, uh -huh. se le debe hay que terminar de pagar, falta el 20% parece que no se le puede dar el uso que se previó y bueno, ahora, ¿qué hacemos? le sumamos otro monumento a la vecina para
0: está estar bien.
1: preparado
0: está bien.
1: eso es lo que hay que definir y bueno, a todos nos gusta hacer cosas nuevas pero, pero también hay que... Llega una vez por todas. Que alguien tiene que venir a terminar con estos temas. Está bien.
0: Para cerrar, Intendente, ¿cómo ve la ciudad dentro de cuatro años? Es decir, ¿cómo cree que la va a encontrar su sucesor de acuerdo al plan que usted tiene trazado?
1: Mucho mejor. La va a encontrar, por lo menos, parada. No la va a encontrar en el Estado, que lo tenemos nosotros. Va a encontrar también un municipio eh, mejor. Eh, por eso trabajo todos los días. lo va a encontrar con más capacidades que lo encontramos nosotros. Vamos a dejar una municipalidad mucho más desconcentrada, que esto es vital para una Córdoba tan grande con más de 500 barrios. Van a encontrar un proceso de Smart City consolidado con, con, con mucha información para la toma de decisiones. Eh, y bueno, y yo espero también encontrar una Argentina mejor, porque también mucho de lo que nosotros decimos eh, va a depender también de, de que la situación de Argentina mejore. ¿no? Y yo eso espero, si Argentina mejora, vamos a, a poder dejarle a, 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 a la historia de Córdoba muchas más cosas, ¿no? Bien Y eso, para eso trabajo todos los días. Gracias, la... siempre actúo de esa manera con gestión, con responsabilidad eh, y, y tratando todos los días de de mejorar las cosas, para mejorar la calidad
0: de vida de los vecinos. Eh, Martín Llargora, gracias por este contacto. Recién mi compañera Mariana eh, le preguntaba sobre su sucesor, que podría ser usted mismo. Claro, si está la ciudad, sí. O no. Eh, me parece que... Eh, mm -hmm. o, 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 o usted tiene otras aspiraciones y por ahí... No, mira, Sergio,
1: eh, uno, los pedidos son cada cuatro años. Sí. Eh, yo creo, yo entendí la pregunta desde el punto de vista de decir, che, ¿cómo la van a encontrar? En no,
0: está bien. Yo no, me preguntaba medio, mientras tanto, me preguntaba.
1: Yo, te, yo estoy con el objetivo, con todo el equipo, de dejarla de esta manera, y por eso hay que trabajar con mucha responsabilidad. No eh, me encontramos menos 100 y bueno, hay que levantarla. Eh, lo que sí veo es que uno tiene que tomar, vos, vos, me, vos empezaste diciéndome las primeras preguntas, más prioridades. Y bueno. Si la ciudad estuviera mejor, yo estaría construyendo cuadros. Si, tuviera, si los espacios públicos estarían bien, yo estaría construyendo nuevos espacios públicos y construyendo plazas. Si bueno, a mí me toca otra etapa, la de la restauración. Así. Pero no bien. es la primera que me tocó. A mí los primeros cuatro años en San Francisco me tocó una etapa similar. El segundo periodo fue una etapa de, de expansión. Y ahora Ignacio, en estos, en estos dos periodos que va a llegar, bueno, San Francisco creció de una manera exponencial. De la misma manera en Villa María, de la misma manera en muchísimos lados de ciudades, ¿eh? que uno las ve consolidadas, firmes, pujantes. Eh, que bueno, son no es de un día para el otro, ¿eh? De verdad. ¿Qué no, no, que dice eso nunca nunca estuvo
0: en gestión o, o, o si está eh Yo preguntaba si si la ciudad eh, está dentro de cuatro años como usted la prevé, ¿le gustaría más otros cuatro años para seguir construyendo o eh, jugarse por la gobernación?
1: La no, feria una responsabilidad hoy está planteando. A mí me gustaría, sinceramente, que dentro de cuatro años eh, yo pueda hablar contigo y decirte, mira todo lo que hicimos y vamos a sí, la, la, la ciudad está mejor, que los vecinos eh, sientan que, que, bueno, estamos dejando nosotros eh, poniendo todo nuestro esfuerzo, los vecinos también, en un momento muy crítico, y que, bueno, que, que la ciudad se note que, esté, que está mejor y que los objetivos que hablemos no sea más, el objetivo Che está fundida, no tenemos maquinaria, que estos temas desaparezcan. Eh, si entré en tres y medio, cuando vos me hacés este reportaje, no me hablás de, de la tremenda deuda, no me hablás de un montón de temas que ya fueron avanzando, está en un marcity consolidado, entramos en la tecnología, somos una ciudad que entró en la industria del conocimiento y la sustentabilidad, este, empezamos a hablar de todas estas cosas, no hablamos de la crisis, y bueno, eh, si yo, digamos, la ciudad avanza cuando cambian la agenda
0: está bien eh, eh, Yardora, no, nos va a dar un día otra...
1: estudiar las agendas un día estudiar las agendas de las ciudades y si sí. querés, un día te, te, te las muestro sí. O sea cuando se juntan los equipos y ponen prioridades bien y cuando vos veas las prioridades de las capitales te das cuenta quiénes avanzan y quiénes no
0: está bien
1: fíjate qué prioridad me das a mí hoy arreglar los baches, sacar sí, sí, la basura sí. Sí. limpiar los los cozos fíjate el colapso local uh -huh. todo se inunda no anda nada bueno en esta estamos en una prioridad básica fíjate las prioridades de las grandes capitales y te vas a dar cuenta que tienen algunos temas de estos, pero piensan en otros temas, están en otras actividades, porque estos temas ya los resolví.
0: Está bien. Eh, de todos modos, nos va a dar otra nota antes de tres años. Sí, sí <risa>
1: <estoy, estoy>,
0: <risa> por Martín, un abrazo grande y muchas gracias por haberse comunicado claro. con, eh, sí, con sí. sus sí, sí. Hasta luego. Dale,
1: gracias, saludos
0: a todos. El Intendente de la Ciudad de Córdoba, Martín Yarrllora, en vivo, con todo el aire.